0: Antes de comenzar con el relato, queremos hacer algunas aclaraciones que nos parecen pertinentes. Primero, tratamos de permanecer lo más apegados al texto original publicado en castellano, por lo que algunas palabras, frases y términos podrían no ser muy conocidos para algunos oyentes. Los cuentos generalmente tienen contenido que puede llegar a ser sensible para algunas audiencias. Recuerda, estimado podescucha, que son leyendas y metáforas en muchos casos escritos hace mucho tiempo, por lo que no deben tomarse al pie de la letra y por último siguiendo las recomendaciones de nuestra mediadora de lectura de cabecera recomendamos que los adultos conversen un poco al respecto al cuento con los escuchas muy jóvenes para ayudarlos a hacerse una idea correcta y más apegada a la sociedad actual dicho esto los dejamos con el relato la historia de Yara allá en las cálidas selvas tropicales por donde se desliza el gran río vivía un joven y una doncella cae el sol con tal fuerza sobre aquellas tierras que sus habitantes duermen durante el día y hasta los bosques permanecen silenciosos, escuchándose su rumor solamente durante el crepúsculo. Julia vivía en la ciudad a orillas del río, desde que tenía memoria, pero Alonso venía de otro país y no conocía los peligros de la selva encantada. Vio a Alonso a Julia por primera vez en un festival al que acudían visitantes de muchas millas a la redonda. Contemplaba el joven las danzas de las mozas que lucían sus vestidos rojos o azules y blancas rosas en sus negras cabelleras, cuando, de pronto, se fijó en una doncella que eclipsaba a las demás. Vestía de blanco, se adornaba con flores de granada y de tal manera destacaba entre sus compañeras que el joven no tenía ojos sino para ella. Terminó la fiesta, pero parecía que Alonso seguía viéndola, y como no podía conciliar el sueño, salía a bañarse por las noches en un profundo estanque de la cercana selva. Y Hiciese lo que hiciese, el rostro de la jovencita aparecía constantemente en su imaginación, por lo que, decidido, trató de convertir sus deseos en realidad. Y una noche salió en busca de Julia. Cuando llegaba a su hogar, tuvo la buena fortuna de salvar a la moza de un perro furioso que la atacaba. Desde entonces fue siempre bien recibido en el hogar de Julia y al poco tiempo se comprometían en matrimonio. Todos los días al terminar su trabajo Alonso caminaba por las orillas de la selva donde los loros de alegres colores chillaban sobre las veredas serpenteantes que conducían al hogar de Julia. Paseaban los dos un rato bajo las hermosas estrellas del sur que brillaban en la terciopelada y oscura noche. Eran más felices cada día. Una noche, sin embargo, Alonso parecía preocupado y Julia le preguntó, «Amor mío, ¿qué hiciste anoche al ir a tu casa?» «Lo de siempre», contestó el joven. «Como hacía tanto calor, caminé hasta el estanque de la selva donde me he bañado tantas noches desde que llegué a estas tierras. Pero anoche sucedió algo extraño. Al salir del agua, me pareció escuchar una voz que cantaba con la dulzura de un risueñor. No pude, sin embargo, comprender las palabras. Cuando terminé de vestirme, busqué por todos lados, pero no encontré nada». Al escuchar esto, la doncella palideció y se echó a temblar, pues, habiendo pasado toda su vida en la selva tropical tan cercana al gran río, había oído contar cosas terribles de los seres que se escondían en sus orillas o en las profundidades de los bosques. Y sobre todo, la historia de Yara, la terrible, que buscaba jóvenes próximos a casarse para apoderarse de ellos. «Alonso», suplicó Julia, prométeme una cosa, lo que tú mandes». Es algo de lo cual depende nuestra felicidad Vamos, rió Alonso Se trata por lo visto de algo serio Y debo estar serio yo también Prométeme que no volverás a bañarte en ese estanque Suplicó Julia Flor de mi corazón, contestó Alonso Me he bañado ahí muchas veces Y nada malo me ha ocurrido hasta ahora Hasta ahora, exclamó Julia Tú lo has dicho Pero puede ocurrirte cualquier día Prométemelo, te lo suplico ¿Qué es lo que te preocupa? Preguntó Alonso —¿Escuchaste el canto? —preguntó a su vez la joven. —Por supuesto que lo escuché, pero un simple canto no puede hacer ningún daño. —Es que después del canto viene ella yo, Julia—, y ella significa la muerte. —Reina de mi alma, ¿es que te has vuelto loca? —preguntó Alonso alarmado. —Ah, no, no —murmuró Julia abrazándose de él—. —Digo la verdad, la voz que escuchaste era la voz de Yara. —¿Yara? —exclamó Alonso sin poder contener la risa—. Risa que, un momento después, se hizo dura e histérica. —¡Oh, ya has visto a Yara! —dijo Julia entrecortadamente. —Solamente los que la han visto ríen de esa manera. Y al decir esto, cayó al suelo desmayada. Cuando volvió en sí, prometióle el joven lo que con tanto ahínco le pedía, aun cuando seguía teniendo sus dudas sobre Yara. —Me siento más tranquila —dijo ella cuando él le juró que no volvería al estanque hasta después de su boda el poder de Yara es enorme y la magia de su canto es tal que atrae a los hombres y los hace olvidarse de todo. Ya ha sucedido antes, hay muchas jóvenes que han perdido a sus prometidos y viven solas, con el corazón destrozado. Ahora, prométeme también que si la magia de su poder te llama al estanque, llevarás esto contigo. Y le entregó una rara concha de gran tamaño y matizada de hermosos colores que sacó de un estuche. Después, inclinada sobre ella, entonó un suave canto. —Aquí la tienes, añadió llévala siempre encima y si alguna vez oyes el canto de Yara acerca la concha a tu oído escucharás mi voz y no la de ella lo que no sé es si mi canto opacará al de Yara cuando regresó Alonso a su casa esa noche era ya tarde y la luna brillaba sobre el gran río la selva parecía fresca e incitante como si lo invitara a penetrar en ella y a bañarse en el estanque pero resistió la tentación y la felicidad de Julia fue su mejor recompensa A la tercera noche, sin embargo, el extraño canto de la selva lo llamaba con tal insistencia que olvidó la promesa hecha a su novia y se encaminó, por entre los arbustos, al estanque. Al llegar miró cuidadosamente a su alrededor, pues sentía que algo extraño flotaba en el aire, y aun cuando recordó la advertencia de su amada no acababa de creer la historia de Yara. Ya iba a echarse al agua cuando algo le hizo volver la cabeza y vio cómo un rayo de luz se filtraba entre los árboles y enredaderas iluminando a una bellísima joven que se ocultaba a medias entre los helechos y las flores el pánico invadió su corazón recogió sus ropas y regresó a casa tan deprisa como pudo a la mañana siguiente volvió al estanque pero no logró descubrir nada extraño debo estar loco, se dijo por prestar oído a las historias de Julia empiezo a ver visiones y espantarme de todo durante el día se sintió inquieto y febril y no pudo concentrarse en su trabajo por la noche visitó a Julia mas no quiso decirle nada de su aventura de la noche anterior aunque ella parecía haber adivinado algo mañana lo sabrás todo corazón de mi corazón le prometió Alonso pensando en sus planes se despidió de prisa y regresó a su casa decidido cogió su pistola de dos cañones y después de cargarla la colocó en su cinturón donde guardaba también la concha que Julia le había dado Luego, corrió al estanque. Un gran silencio lo rodeaba. Solo se escuchaban los chillidos de los pájaros nocturnos y el lejado rugido de un jaguar persiguiendo a su presa. Se recostó el joven contra un árbol cercano al estanque y al poco rato, invadido de un extraño y dulce sopor, empezó a escuchar el canto. Era como un murmullo suave, llamándolo. ¿Quién está ahí? preguntó con dificultad poniéndose en pie. No logró distinguir nada sus ojos miraban hacia las negras aguas del estanque sintiendo que una fuerza superior le impidía apartarlos de ahí y fue entonces cuando vio a lo lejos sobre el oscuro estanque lo que parecía ser el reflejo de una estrella o el resplandor de una luz que crecía y se acercaba sintió pánico pero era tal el hechizo que lo embargaba que no pudo moverse enseguida las aguas se abrieron y surgió iluminada por la luz de la luna la bellísima joven de quien había huido la noche anterior Trató a Alonso de correr, de cerrar los ojos, pero no pudo hacerlo. Contra toda su voluntad avanzó unos pasos. Qué hermosa era la aparición: los brazos tendidos, los labios entreabiertos, los ojos brillantes. Y de pronto pensó a Alonso en Julia y trató de asirse a ella en sus pensamientos con todo su amor. Por un momento pareció que el hechizo se rompía. Conocía el joven el peligro en el que se encontraba y, dando un grito, sacó su pistola, apuntó a Yara y disparó. La detonación despertó los ecos salvajes de la selva, mas estos se desvanecieron pronto. De nuevo apuntó hacia la hermosa figura y volvió a disparar, pero esta seguía avanzando hacia él, sonriendo dulcemente con los brazos extendidos para abrazarlo. Como último recurso, cogió Alonso su pistola por la culata y dio un paso adelante, decidido a volver a Yara, quien pareció asustarse, pues retrocedió ante el brazo amenazador. Pero cuando sintió Alonso que el agua mojaba sus pies, comprendió que lo único que hacía la aparición era traerlo al círculo de su poder. Desesperadamente trató de resistirse, pero ya estaba bajo el hechizo de Yara y la pistola cayó de sus manos. La mujer se movía en el agua y lo llamaba con los brazos abiertos, mientras la luna arrancaba de las ondas plateados reflejos. Empezó a cantar y la magia de su canto parecía estremecer todo el ser de Alonso, que sintió que toda resistencia era inútil, tonta, indeseable. Vencido, dejó caer sus brazos, pero al hacerlo su mano derecha rozó la bolsa que colgaba de su cinturón y algo repentino le hizo deslizar sus dedos en ella y sacar la concha. El canto de Yara se hizo aún más dulce, más tierno, más atrayente. Pero Alonso mantuvo la concha junto a su oído y un momento después llegaba a él la voz de Julia, suave y amorosa hablándole de la felicidad verdadera, de los dulces goces del hogar, de las maravillosas promesas que se habían cruzado entre ellos. Y la voz de Yara se fue desvaneciendo. Alonso se irguió, firme y seguro. Miró a su alrededor, pero Yara había desaparecido. Solo vio las quietas aguas del estanque, las estrellas en el aterciopelado firmamento y el lejano brillo del gran río. No se escuchaba más rumor que el dulce canto de los pájaros nocturnos. Alonso dio la media vuelta y avanzó hacia la dorada mañana, la mañana en la que Julia sería su esposa. Esta narración pertenece al libro Once Long Ago, Había Una Vez, Los Mejores Cuentos Infantiles de Todo el Mundo, de la editorial Golden Pleasure Books, de Inglaterra, 1962, con la versión en castellano de Mercedes Quijano, de Mutiozabal.